0: Wolltest du schon immer mal nach L.A.
1: reisen? Hat Leonardo DiCaprio tatsächlich ein Sex-Iglo in seinem Garten?
0: Warum sieht Jennifer Anistons Haut mit 50 immer noch so gut aus? Wo wohnt eigentlich Justin Bieber? In welche Bar solltest du mit deiner besten Freundin hier in Hollywood gehen?
1: Wie sieht das tägliche Leben in Los Angeles für den deutschen Auswanderer aus? Und macht Meditation, Cryotherapy und Microneedling dich wirklich zu einem besseren Menschen? Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher.
0: hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Du und ich in L.A. Ich hallo. Ich bin wieder hier, Sophie. Und Silke, hi. Wir sitzen wieder... Äh, Bei Silke in Silver Lake im Wohnzimmer haben wir uns auch überlegt, dass wir vielleicht auch mal äh, einen YouTube-Channel starten sollten, damit man das Ganze auch nochmal visuell präsentiert bekommt. Ja, genau, damit ihr auch irgendwie so ein bisschen L.A. Flair mitbekommt. Genau, und Silke hat mir eben auch noch erzählt, dass wir jetzt auch in den amerikanischen Podcast-Charts sind.
1: Ja, also ich ich, äh, verrate jetzt lieber nicht die Nummer, so weit vorne sind wir nicht, aber immerhin amerikanische Charts.
0: Doch, also dafür, dass ich glaube, ich habe neulich gelesen, dass 350 Podcasts pro Tag neu gelauncht werden, finde ich … Wow, okay,
1: dafür ist es super. Rewind, ja, also richtig ja. American Chart.
0: Und ich glaube,
1: das haben wir den deutschsprachigen Menschen zu verdanken, die vielleicht in Kalifornien leben oder in anderen Staaten und äh, äh, ja, einfach mal reingehört haben. Also Dankeschön. Und auch wenn ihr hier in Amerika seid oder in Deutschland und eine interessante Geschichte zu erzählen habt, ein Außergewöhnliches Leben führt,
0: das irgendwie mit LA zusammenhängt. Dann könnt ihr euch gern bei uns melden und vielleicht äh, seid ihr ja mal hier zu Gast bei uns. Ja.
1: Und für diese Woche hatten wir gedacht, das hatten wir ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir äh, euch gerne eure Fragen beantworten zum Leben in LA. Wie kommt man nach nach LA? Und da hatten wir ja so einen Aufruf gestartet und Sophie hat mal alle Fragen zusammengefasst, die da reinkam war ja Instagram. Also vielen Dank nochmal an euch für die Mühe und euer Interesse.
0: Genau. Und äh, die erste Frage, die wir bekommen haben, war, wie ist es eigentlich in L.A. zu leben? <lacht> Warm. <lacht> unberechenbar. Hart. Ja, also wundervoll. ich glaube, ich muss schon sagen, dass viele Leute, die nach L.A. kommen, erstmal enttäuscht sind, weil sie schon mit ganz anderen Vorstellungen herkommen, als es dann eigentlich ist. Also war bei mir zumindest so, ne, dass halt LA im Vergleich jetzt zu anderen Städten wie ich weiß ich nicht, New York oder Berlin oder so ist halt eher wirklich wie ein großes Dorf fast. Mhm. Wir haben jetzt kein richtiges äh, Zentrum der Stadt. Das ist alles sehr, sehr weitläufig und es ist halt wirklich auch, dass jede Ecke von L.A. ganz anders ist. Also man kann in Santa Monica am Strand leben und hat halt wirklich Beachlife, Surfing und so weiter. Du kannst aber auch in Downtown leben, wo die meisten Straßen eher dreckig sind und äh, du von Hochhäusern umzingelt bist.
1: Ja, und dann ist natürlich das Transportation System nicht so toll. Mittlerweile gibt es schon eine Metro, also man kann auch sogar von Downtown L.A. an Strand fahren, das dauert 45 Minuten mit der Bahn, aber das gibt es auch jetzt erst in den letzten Jahren und generell braucht man halt ein Auto und das ist nicht so cool wie in New York, dass du da irgendwie zu Fuß laufen kannst, East Village, West Village, aber wenn man dann einmal seinen Stadtteil, seine Hood gefunden hat, die man toll findet, dann äh, bleibt man da auch oft und dann ist das, dann ist das toll. Ja? Dann hat man sein Lieblingscafé, sein Happy Hour Place, sein Lieblingshike. Also ich finde schon, dass das Leben hier einfach super viel zu bieten hat, weil es eben diese verschiedenen Neighborhoods gibt. Ne? Von Fancy zu Künstlerviertel, dann Beach Town. Und dann kannst du natürlich auch wieder raus aus LA bis innerhalb einer Stunde in den Bergen.
0: In genau, also ist sehr, sehr vielfältig, aber ich würde schon sagen, dass L.A. auf jeden Fall eine Stadt ist, wo man vorher wissen sollte, wie der Tag eigentlich aussieht. Ne? Oder wenn man hier im Urlaub herkommt, ist es schwierig, ist jetzt nicht, ach, wir gehen jetzt mal äh, zum Times Square und gucken dann, was passiert, sondern man muss halt wirklich wissen, okay, wollen wir jetzt nach Santa Monica oder wollen wir nach äh, Beverly Hills oder wie ja. auch immer. ne Das muss man schon alles organisieren. Und äh, so verlaufen für die meisten ja auch wirklich die Tage, wenn sie sagen, okay, ich bin auf der Westside, dann machen sie da drei, vier Termine, ja, ähm, ne, um das alles ein bisschen besser zu organisieren, um nicht ständig hin und her zu fahren, weil zum Beispiel jetzt von Beverly Hills bis nach Santa Monica kann man easy eine Stunde brauchen ne, mit dem Auto.
1: Ja, und das macht man dann nur alle paar Monate, <lacht> wenn man hier lebt. Nein, ich übertreibe jetzt, aber es ist tatsächlich so, dass man meistens so in seinem Stadtviertel bleibt da. Ja? Außer, dass man mal irgendwie, wenn man mal so einen Weekend-Trip, Weekend-Getaway macht. Aber ja, und viele Urlauber sind noch enttäuscht, äh, wenn sie herkommen und sagen, äh, Walk of Fame, der Hollywood-Boulevard mhm. ist ja so dreckig. Und äh, auch der Strand, das ist ja jetzt nicht so wie in Hawaii oder in Südfrankreich. Also total, das ist wirklich, ich, L.A. ist absolut unique, ne? ja. unique good, unique bad in dem Sinne. Ähm, es ist nicht für jedermann. You love es it wird or hate halt it. anders
0: verkauft, als es eigentlich ist. Ja. Aber wenn man dann wirklich ein paar Wochen in L.A. verbringt, die Macken kennt und so weiter, es ist es auf jeden Fall eine außergewöhnliche Stadt einfach. Also ja. für mich, ne, die direkt neben dem Griffith Park wohnt, irgendwie einfach mal runterzulaufen und äh, zwei Stunden zu hiken, fünf Minuten vor meinem Haus, ist schon ein Wahnsinn. Ne? Das kannst du in wenigen Städten machen.
1: Ja, ich finde, das Leben ist einfach spannend. Und du, du fühlst hier diese positive... Energie und auch Lebensfreude der der Menschen, tagtäglich.
0: Ja, Ja. na und man ist halt wirklich durch dieses Dorfige eher auch entspannter. Ne? Also ich ja. weiß, als ich in Berlin noch war und dann gehst du, springst du in die U-Bahn rein und der Typ neben dir stinkt und dann äh, sitzt eine Frau da mit einer vollgekotzten Hose oder keine Ahnung. Das hast du halt hier in LA nicht, weil du halt meistens in deinem Auto bist oder im Uber oder Lyft oder wie auch immer, dass du halt echt mehr persönlichen Freiraum sozusagen hast und alles so ein bisschen entspannter halt einfach ist. Es ist nicht so gedrängt, man hat mehr Platz ja. und du hast halt wirklich die Natur, die du halt echt äh, ausnutzen kannst.
1: Absolut. Nur wenn man Freunde treffen möchte, muss man im Voraus planen. Ja. Da kann man nicht einfach so mal schnell äh, nach nebenan gehen und an die Tür klopfen, weil das doch alles sehr weitläufig ist. Ja, ja, das stimmt. Okay, next one. Ist es dreckig und gefährlich in L.A.? Sophie, du hast es schon erwähnt, in Downtown L.A. gibt es auf jeden Fall viele dreckige, und, Ecken, gefährliche Ecken und gefährliche Ecken. Ungefährliche Ecken viele, viele leider ähm, Obdachlose. Die meisten sind absolut harmlos. Aber trotzdem gibt es immer noch ein paar Gangs. Ja, da sollte man eigentlich in Downtown LA jetzt nach, ich sage jetzt mal, wenn es dunkel ist, nach acht nicht alleine
0: unterwegs sein, ne? Als Frau. und dasselbe, Wenn man sich nicht auskennt. Ja. Ne? Ich fühle mich jetzt nicht unsicherer hier als in Berlin. Ich wohne auch eigentlich. Schräg gegenüber fast von dem Celebrity Scientology Center und ähm, dadurch, dass es das Celebrity Center ist, also vielleicht hat es auch jedes Scientology Center, weiß ich nicht, haben die so ein ganz bestimmtes Security-System, dass alle 15 Minuten jemand mit einem Fahrrad durch die ganzen Straßen fährt und mhm. schaut, ja, ja, das alles ähm in Ordnung ist sozusagen, ja und deswegen wenn ich abends auch mit den Hunden rausgehe, weiß ich, da kommt gleich wieder jemand von Scientology lang geflitzt. Wenn irgendwas ist, kann ich dann äh, den Radfahrer ansprechen. Nee, oder? Das machen die damit jetzt nicht äh, irgendwelche Fremden in das Scientology Center Ich glaube, eindringen. dass wenn ihre Mitglieder dann zu dem Celebrity Center kommen, dann wollen sie halt wirklich, dass alles perfekt ist und da jetzt nicht 30 Obdachlose mit äh, Zelten vor der Tür sitzen hm. und äh, weiß ich nicht, deswegen schicken sie da ihre Security rum. Hm. Vielleicht Na, sammeln Sie, sie ja. auch Mitglieder oder weiß ich ja, nicht. Sie aber sammeln so, die Mitglieder ein. So, so das
1: stimmt. Du. Auf dem Hollywood Boulevard wurde ich auch schon öfter angesprochen von so jungen Männern in
0: Uniform, die Scientologists
1: waren und die dann versuchen, dich zu rekrutieren.
0: Ja. Ähm, okay. Die nächste Frage ist: Wo sollte man nach LA, wenn man für zwei Wochen erstmal da ist?
1: Ich würde sagen, eine Woche Strand und eine Woche Stadt.
0: Ja, ansonsten gibt es auch echt schöne Ecken um L.A. herum, ja. ne, wie du, du fährst gerne in die Wüste oder die meisten Leute, die in L.A. sind, nehmen ja dann auch irgendwie Santa Barbara mit oder vielleicht sogar nach San Diego mal runter, ja. aber ja, ich würde wahrscheinlich auch eine Woche irgendwie Santa Monica, wenn es Malibu und dann äh, oben nochmal Beverly Hills, West Hollywood, genau. los vieles und so weiter, das alles abklappern.
1: Ja, oder auch sogar Hermosa und Manhattan Beach. Manhattan Beach habe ich letztens gedreht vor zwei Wochen. Ähm, und das war so schön, endlich mal wieder an Strand zu kommen, auch wenn man eine Maske tragen musste. Ja. <lacht> Immer noch hier. Und äh, das ist ein richtiges Beachtown. Also wenn man gerne surft oder Boogieboarden macht oder Volleyball spielt, dann glaube ich, können wir wirklich Manhattan Beach, Hermosa Beach empfehlen.
0: Ja, oder sogar Newport Beach oder Laguna Beach ja. darunter fahren. Ne? Es weiter kommt, südlich. Ja, es ist halt echt auch. Äh, Die Frage, ob es jetzt ein Familienurlaub ist oder ob es halt eher irgendwie mit Freundinnen oder Freunden oder so.
1: Genau, wenn man ein paar Promis sehen möchte, dann würde ich tatsächlich ein Airbnb oder Hotel in West Hollywood empfehlen, dass man da mal zu diesen schicken Restaurants kommt. Genau, das ist
0: auch eine Frage. Wo sind äh, die besten Orte, um Promis zu sehen? Auf Dreh. Ähm, (lacht) Ich würde auf jeden Fall sagen, wahrscheinlich Sunset Tower. Das ist ein äh, Sunset Tower Bar. Dann Chateau Mont-Mont, ne? Ja, auch ganz Chateau bekannt. Mont-Mont.
1: Genau, und da auf jeden Fall, bevor ihr nach L.A. kommt, anrufen und reservieren. Da habe ich mal ein Dinner gehabt mit äh, zwei Freundinnen und die eine war ein Mega-Fan von Jared Leto und der war dann auch da. Also total crazy. Der war dann da wow. und das war sogar ihren Geburtstag. Wir haben ihren Geburtstag gefeiert. Das war eine Freundin, die mich aus Deutschland besucht hat. Der Wunsch in Erfüllung. Ja. Das war wirklich äh, perfektes Birthday-Dinner und äh, nee, da sind immer sehr, sehr viele. Ja, also ein bisschen schicker anziehen und dann geht's ins Chateau Maman.
0: Ich habe mal äh, Quentin Tarantino beim Sushi-Essen im äh, Sugarfish gesehen. Das ist eine ganz bekannte High-End-Sushi-Kette hier. Cool. Ja.
1: Apropos Sushi, ich habe meine Mutter mal ausgeführt in Sushinobu in Malibu. Das ist natürlich
0: auch ein guter Celebrity-Spot. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das immer noch da ist. Ja. ja weil damals, das ist schon ein paar Jährchen her, da mussten wir auf seinen Tisch warten, an der Bar, und dann saß meine Mutter neben Nicolas Cage. Und die hat, fand auch Nicolas Cage immer total toll als Schauspieler. Ich bin dann auf die Toilette gegangen und dann kam ich zurück und dann war sie im Gespräch mit Nick. Und äh, im Nachhinein hat sie mir gesagt, dass er sie angesprochen hat und gesagt hat, ne so hi, how's your evening, ne, wie ist ihr Abend? Also total nett und einfach so ein nettes Gespräch, wie als wäre man irgendwie ein Local in Malibu. Ne? Als ja. würde man da wohnen, weil er hat damals ja auch da gelebt. Und äh, ja, dann hatten die sich fünf Minuten super nett unterhalten, dann hat er uns noch einen schönen... Abend und guten Appetit gewünscht und dann wurden wir zu unserem Tisch geführt. Und das war dann natürlich das absolute Highlight
0: für meine Mutter, Klar. die
1: Hollywood-Filme liebt und Schauspieler und so. Aber und so ich glaube, was. das ist
0: auch für die ähm, Schauspieler dann nett, wenn sie merken, dass es nicht unbedingt um den Star-Effekt geht, ne, sondern weil sie sich halt wirklich nur unterhalten wollte. Das yeah. weiß sich auch. Ja. Mein ehemaliger Chef, wir waren mal auf einer Weihnachtsfeier. Und da war Black Lively auf der Weihnachtsfeier da. Und ich meine, sie ist ja schon eine wunderschöne Frau, ne? War natürlich auch, ähm, hat ein Kleid an und die langen Beine und so weiter und sah toll aus. Und mein Chef hat sich bestimmt mit ihr zwei Stunden lang unterhalten, ja? Und ich dachte mir schon so mal, krass, worüber reden denn die die ganze Zeit? Und ich bin dann irgendwann nach Hause gegangen und dann am nächsten Tag sehe ich ihn und wir sprechen über den gestrigen Abend ein bisschen und dann sagt er zu mir, Sag mal, für welche Firma arbeitet noch mal die Frau, die er äh, mit nicht gestern unterhalten hat? Ach, was? Und er hat es echt nicht gecheckt, ja. dass das ja. Black Lively war. Sehr so auch. Ja, die haben sich über auch. seine Kinder unterhalten und über ihre Kinder und so weiter Ach, und hat funny. nicht gemerkt, ja.
1: Ach, aber es das ist das manchmal Black auch besser, weil dann, dann ist
0: man nicht so aufgeregt, ja. ja weil manchmal hat man doch so einen Star Crush. Ja. Okay, was ist die nächste Frage?
1: Wo sollte man am besten hinziehen? Für die, die wirklich gerne auch mal nach LA ähm, kommen möchten, um hier zu bleiben, zu arbeiten oder zu studieren. Also ich denke erstmal vielleicht ein Zimmer mieten für zwei, drei Monate, damit man die Stadt LA überhaupt kennenlernt, wenn man jetzt noch nie hier war, ne? weil wir ja vorhin gemeint haben, das ist echt eine große Stadt, jedes Viertel ist anders. Und da ist wahrscheinlich so ein Zimmer irgendwo am besten. Über Craigslist. Craigslist äh, kann man sehr viel oder Airbnb. finden. Airbnb, genau, wenn man ein bisschen mehr Geld hat oder manchmal haben die ja auch
0: haben die auch so äh, Packages oder Discounts, ne, wenn man einen Monat bleibt. Oder äh, die Facebook-Seiten Germans in LA oder Germans in Los Angeles. Ja, genau. Da ist auch immer ein sehr großer Wohnungs- und Zimmermarkt.
1: Ja, und da trifft man auf andere Deutsche, die schon hier leben. Das ist immer sehr gut, um sich auszutauschen und Infos auch zu bekommen.
0: Auch andere wichtige Fragen äh, erfährt, wo man zum Beispiel Quark in Los Angeles kaufen kann.
1: Stimmt, das hat die Oksana gefragt. Ich habe das vorhin nämlich gesehen, lustig. Jeden
0: Monat wird Echt? einmal gefragt, wo kaufe ich eigentlich Quark? <lacht> Aldi auch immer ein großes Thema, weil jetzt gibt es ja Aldi in Kalifornien. Yeah. Ne, wird über die neuesten Sachen, die man dort ergattern kann, sich ausgetauscht. Aber ja. generell gesagt kommt es, glaube ich, auch darauf an, Kommst du mit einem Job her oder nicht? Wenn du schon einen Job hier in LA hast, würde ich auf jeden Fall sagen, zieh irgendwo äh, in der Nähe zum Arbeitsplatz erstmal, weil yeah. sonst sind die Arbeitswege. Du kannst echt Stunden im Auto verbringen, wenn du in Malibu wohnst, aber irgendwie in North Hollywood arbeitest. Und sonst ja, erstmal ein Zimmer und erstmal schauen, äh, welche Gegend einem persönlich zusagt.
1: That's the plan, the best plan. Dann, wie ist die
0: Lebensqualität
1: hier? Man wacht mit der Sonne auf, man geht mit dem schönsten Sonnenuntergang ins Bett, <lacht> ähm, Palmenstrand und das ist alles auch ohne viel Geld möglich. Na, also die Natur zu erleben in Kalifornien und auch dieses Excitement in LA zu erleben, dafür brauchst du jetzt nicht so viel Geld. Aber... Alles was? andere
0: ist teuer. Ja,
1: <lacht> alles andere ist teuer. Die meisten haben hier drei Jobs. Ähm, die Miete ist, glaube ich, das teuerste und auch... Ähm, und auch Essen. Supermarkt.
0: Ja, so eine Einzimmerwohnung hier geht ab, glaube ich, so 2000 Dollar ungefähr los. Kann man schon damit rechnen.
1: Ja, hier muss man allerdings hinzufügen, dass eine Einzimmerwohnung in USA aus einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer besteht und in Deutschland nennt man das ja dann eine Zweizimmerwohnung. Ja, also wenn du jetzt so hier LA Stadtmitte und so leben möchtest, auf jeden Fall Strand, vielleicht sogar noch teurer. Noch wenn teurer. du jetzt aber in the Valley, Valley nennt man ja das, was über dem Hollywood Hills Hügel so ein bisschen ist, ne? das ist auch viel wärmer, weil du eben nicht am Strand bist und ähm, es ist aber günstiger. Da kannst du tatsächlich auch vielleicht ein, eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 15 oder 1600 Meinst du? finden, ist ja, aber eine schon Freundin
0: sehr weit Ja,
1: aber meistens haben die dann Teppichboden und mhm. der ist meistens hier so versifft. Und das will man ja heutzutage nicht mehr. Ne? Jeder möchte ja Parkett, <lacht> ja. schönen alten Holzboden oder zumindest irgendwie Laminat. Ähm, aber eigentlich, ja, im Schnitt 2.000 Dollar für eine zwei zimmer
0: ja. ja, und so ein WG-Zimmer, da kann man sich auch schon bestimmt äh, ab 1.000 Dollar geht's dann ja. da los. Ne? Ja. Ich habe damals, als ich noch gemietet habe, mittlerweile ähm, habe ich ein Apartment gekauft. Aber damals gemietet in meinem Zwei-, Zwei-Schlafzimmer, ein Bad, habe ich 3.300 Dollar, kalt, würde man ja sagen, gezahlt, ne? Also das war wirklich nur die Miete und alles wow, andere. wo hast du gewohnt? Beachwood. Beachwood ah, Canyon. Ah ja, wow, das ist dann und, alles andere, und das war aber ein Schnäppchen noch, also alles andere, sonst mit Zwei-Schlafzimmern war über 4.000 dort. Ja. Ähm, die nächste Frage: Mit was für Kosten muss man rechnen? Das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten. Ähm also
1: insgesamt, wenn wir es mal rechnen: ne? Minimum für ein Zimmer, WG-Zimmer ist 1000 Dollar. Ja. Lebenshaltungskosten, ne? auch wie, wie, wie Essen. Auf jeden Fall sage ich mal 500 Dollar, 400, 500 Dollar, das ist schon ohne, sehr ohne Essen gerechnet. zu gehen. Das ist ganz ja. knapp, wenn man nur Reis und Pasta isst. Und dann Gott.
0: muss man entweder ein Auto haben oder ja. man nimmt sich bestimmt öfter ein Uber oder Lyft oder Taxi. Das würde ich ja. auch sagen, ist easy im Monat 500. Oder kleiner Tipp, wenn man was von
1: Autos versteht, dann kann man sicherlich bei Craigslist auch für circa 3000 Dollar einen Gebrauchtwagen finden und das rentiert sich dann natürlich, wenn man länger hier bleibt. Krankenversicherung, nicht vergessen. Ja. Es gibt eine Auslandskrankenversicherung über ein ADAC.
0: Ja, aber das ist auch bestimmt 200, 300 Dollar im Monat. Und dann, wenn man generell halt irgendwas äh kaufen möchte, Spaß haben will, einen Drink
1: nehmen will, oh mein Gott, also ich sage immer, mit 4000 Dollar ist man gut dabei. Mehr ist natürlich schön, damit man auch sparen kann und sich kann. Mit vielleicht 4000 auch mal kann man
0: gut, aber bescheiden leben.
1: Aber ne, 4.000 Euro ist ganz schön viel. Jetzt nur mal so umgerechnet, wenn man jetzt sagen würde, 4.000 Euro, das verdienen nicht viele
0: in Deutschland. Ja. Das ist schon... Äh, klar, man wird hier auch besser bezahlt. Ja, das ist schon klar als in Deutschland. Ähm, also zumindest bei den festangestellten Jobs. Ich weiß es nicht, ja. wie es mit äh, Mindestlohn und so weiter bei den kleineren Jobs aussieht. Ähm, aber ja, L.A. ist einer der teuersten Städte in, in der Welt. Ne? Also ja. ähm, das muss man sich vorher schon ganz genau überlegen, wie man hier über die Runden kommen möchte. Aber ihr Lieben, die, die zuhören
1: und die wirklich mit dem Gedanken spielen, nach L.A. zu kommen, also wir möchten euch auf keinen Fall entmutigen. Es gibt immer einen Weg. Und ich kann euch sagen, bei uns oder bei mir lief es auch nicht immer rund. Und man kommt auch mal mit 1.500 Dollar im Monat aus. Ne, auch gerade, wenn man in der WG lebt. Äh, man kann auch ruhig mal jeden Pfennig umdrehen. Es geht alles. Man kann nebenbei babysitten, kellnern. Also es gibt hier schon viele... Möglichkeiten und gerade wenn man ein großes Ziel vor Augen hat, ähm, dann lässt man ja auch nicht so schnell locker und es kommen immer wieder bessere Zeiten. Das haben wir ja, glaube ich, schon alle, alle erlebt in irgendeiner Form, one way or the other.
0: Genau. Dann die nächste Frage war, gibt es Unternehmen, die bei der Vorbereitung zum Beispiel der Jobsuche helfen? Hast du da recherchiert, Sophie? Ich hoffe es. Ich habe dazu nichts gefunden und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass das bei mir auch ein bisschen das Problem war, oder nicht Problem, aber die Herausforderung, dass wenn man hier ankommt in einem völlig fremden Land, dass man erstmal schauen muss, wie funktioniert das alles, ne? weil es ist ja schon ja. doch große Unterschiede zu Deutschland. Zum Beispiel, ich habe erst Wochen danach gecheckt, dass ich zum Beispiel eine Social Security Nummer braucht ne? und wusste gar nicht, was ist denn eine Social Security Nummer. Ja. Ähm, das ist eine Nummer, die du brauchst. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch dazu sagen würde. Ähm, das ist eigentlich, ein,
1: das ist in Deutsch, ist das fast wie die Steuernummer.
0: Ja, Nur, aber es hier hat nichts mit den Steuern zu tun. Ne, es ist wie so eine Identifikationsnummer. Ja. Also egal, was du abschließt, ob du jetzt einen Mietsvertrag unterschreibst, einen Handyvertrag, ja. egal was, es wird immer nach der Social Wasser, Security Nummer gefragt. Genau. genau,
1: wird immer danach gefragt. Und heutzutage ist es gar nicht mehr so einfach, die zu bekommen. Ich habe die vor 9-11 bekommen als Studentin. Das war super easy. Und alles nach 9-11 schwieriger.
0: Ich weiß nicht, wie ist es denn jetzt? Naja, du brauchst auf jeden Fall eine Joberlaubnis, ne? deswegen zum Beispiel ist es auch schwierig, wüsste ich jetzt nicht, wenn du jetzt hier als Tourist herkommst und dir aus irgendeinem Grunde für diese drei Monate eine Wohnung mieten willst, ob du das Mhm. überhaupt kannst. Doch, das glaube ich schon. Ja. Also ich
1: glaube auch vor allem, wenn du dann ähm, vielleicht äh, vorweisen kannst, dass du zwei, drei Mieten zahlen kannst ja oder einfach eine höhere Deposit zahlen kannst. Also es gibt schon Wege, wo man dann auch mit Vermietern sprechen kann oder wenn man jetzt jünger ist, dass man noch ein Schreiben von den Eltern kriegt, wo steht hey, oder hier ist ein Bankauszug. Ähm, das glaube ich schon. Aber natürlich ist es einfacher, wenn du eine Social Security hast. Es ist einfacher, wenn du eine California Drivers License hast. Aber auch hier, ähm, es gibt Ausnahmen. Und gerade wenn du ein WG-Zimmer suchst, dann brauchst du jetzt auch keine Social Security Nummer. Nee, für ein WG-Zimmer
0: nicht. Aber wie gesagt, es gibt, äh, man muss sich das alles schon selbst zusammensuchen. Ja. Ähm, beziehungsweise ist vielleicht auch eine coole Geschäftsidee. Könnte man ja auch mal aufmachen, so eine kleine Agentur die den Auswanderern ja. bei Absolut. den ersten Schritten hilft. Ja. Aber... Ähm, Credit History,
1: wartet nicht zehn Jahre wie ich, um euren Credit aufzubauen. Ja. Äh, Credit äh, ganz, ganz wichtig.
0: Äh, ja, machen wir einfach auch mal einen Post auf unserer Website, ja. also die ersten Top-10-Things-To-Do.
1: Äh, genau, wie findet man einen Job? Oh Gott, <lacht> das würde ich auch gerne wissen. <lacht> ja, also mit Green Card ist alles einfacher, alle Türen stehen. Offen sozusagen ähm, oder auch mit dem O-One-Visa, das ist das Künstlervisum, wenn man jetzt aus dem äh, Künstlerbereich kommt, das kann ne, Schauspieler, Sänger, Maler, äh, Regisseur sein, aber... Ähm Genau, vielleicht noch mal die Anwaltsfolge anhören. Vor ein paar Wochen hatten wir Daniela Füssel hier. Da erklären wir nicht, wie man einen Job findet, aber was jetzt
0: erstmal äh Wie man ein Visum bekommt, um dann einen Job zu finden. Ja. Aber generell ist es wie in Deutschland. Ne? Du hast die ganzen Jobbörsen online. Natürlich am besten ist es immer, wenn man irgendjemanden persönlich kennt und dann durch Connection einen Job findet. Wie wir in der Anwaltsfolge besprechen, man sollte eigentlich vorher das Visum haben und sich dann auf Jobsuche begeben. Wie waren eure ersten Wochen nach der Auswanderung? Next question. Ja, bei mir, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, dadurch, dass ich ja ähm, im Prinzip von meinem Job versetzt wurde, äh, waren meine ersten Wochen geplant. Ich hatte schon eine Wohnung, ich hatte mein Auto. Ähm, dementsprechend hatte ich jetzt nicht so viel zu organisieren. Bei mir war es eher, dass ich keinen Menschen in L.A. kannte. Und das war dann schon, also in den ersten Wochen war es immer noch aufregend, weil es eine neue Stadt war. Aber es war schon schwieriger als gedacht, einfach neue Leute kennenzulernen, mit denen man äh, sich gut versteht.
1: Ja, also wenn du gar keinen kanntest, Chapeau. Also das ist schon eine Stadt, wo man viele schnell kennenlernt, die dann aber nicht sich zu den engen, ne, treuen Freunden entwickeln. Also es ja, kann schon echt hart sein am Anfang. Das dauert. Ja. ja, also ich hatte Glück. Ich kam hierher und kannte ja schon viele durch mein Studium. Und ähm, dann äh, hatte ich bei drei verschiedenen Freunden eben auf der Couch gewohnt, auch so drei Monate ungefähr, immer mal gewechselt. Die hat mir dann einen super Deal gegeben, bis ich dann meine eigene Wohnung gefunden habe. Also es war total aufregend und auch chaotisch und dann aber irgendwie schön in seinen eigenen vier Wänden zu sein. Also auch hier die Facebook-Gruppe Germans in LA ist wirklich Gold wert, um sich mit ähm, anderen deutschen oder deutschsprachigen Leuten zu connecten. Aber mit der Zeit lernt man hier wirklich so viele tolle internationale Menschen kennen. Also da muss man sich gar keine Gedanken machen. LA ist halt echt so ein melting pot. Und äh, ja, letzte
0: Frage. Ich glaube, wir haben noch zwei. Ja? Äh, was sind eure ah. Lieblingsorte in oh, LA? Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt keinen ganz spezifischen Lieblingsort, weil es ja auch wirklich ein bisschen drauf ankommt, worauf man Lust hat. Aber generell bin ich schon wirklich, wie ich jetzt ja auch schon 10.000 Mal gesagt habe, gerne im Griffith Park unterwegs. Dann bin ich sehr gerne bei Freunden am Pool, ne, was in L.A. halt auch super ist. Also in Deutschland hatte ich auch ein paar Freunde, die einen Pool haben. Aber hier kannst du es halt wirklich äh, im ganzen Jahr nutzen. Und das ist dann wirklich schon nett wenn man irgendwie, keine Ahnung, Sonntagabend sich mit ein paar Freunden trifft oder tagsüber dann am Pool liegt, im Pool ist und so weiter. Das ist echt schon sehr typical L.A. ne Und dann natürlich abends irgendwie am Strand zu sitzen, den Sunset zu sehen und so, die die klassischen Bilder, die man ja auch ständig auf Instagram sieht, das ist halt echt schon äh, dreamy L.A.
1: Jeden Abend pink, roter, orangefarbener Himmel, echt traumhaft, ja. Und du bist auch wirklich braun, das sieht aus, als wärst du sehr oft am Pool gewesen jetzt, im Gegensatz zu mir.
0: doch. Nee, du, ich bin eigentlich wirklich, äh, glaube ich, braun von meinem Balkon. Hm. Ja, ich sitze immer draußen gerne im Balkon. Bei mir jetzt gerade. Und ja,
1: aber ansonsten fahre ich total gerne nach Joshua Tree. Das ist definitiv einer meiner absoluten Lieblingsplätze. Das erinnert mich an meine Kindheit in Westafrika, weil halt äh, ja auch so ein bisschen Wüstenfeeling rüberkommt. Dort gibt es den Joshua Tree National Park. Dort kann man zelten und äh, wandern. Und generell ist es in der Ecke natürlich super heiß, über 100 Degrees Fahrenheit. Aber. So ruhig und so schön und der Sand und eben diese Joshua-Trees. Und ähm, das ist schon einzigartig. Also da haben einige Freunde von mir auch Airbnbs. Also wenn ihr mal einen Trip plant, schaut mal bei Airbnb nach Havalina oder Dome in the Desert. Richtig coole Airbnbs und da kann man wunderschön wandern gehen und nachts die Sterne gucken im Jacuzzi. Einfach wirklich irgendwie so ein bisschen dieses desert der Desert Kling. live <lacht> genießen, ja. Und da gibt es auch viele Künstler, viele Musiker, äh, nehmen da mittlerweile auch Alben auf und lassen sich inspirieren. Also es ist schon echt so ein cooler Vibe da. Und ähm, wo wir letztens drüber gesprochen haben, vielleicht auch noch das kurz erwähnen. Es ist lustig, dass wir irgendwie nur von Natur sprechen <lacht> bei Lieblingsorten. Also es gibt, wie gesagt, auch echt coole Bars und so. Ähm, und Live-Music-Clubs. Aber Angelus Forest... Ähm, da zum Beispiel, das ist auch nur 45 Minuten entfernt oder noch nicht mal eine halbe Stunde von mir hier. Und da fährst du nur den Angelus Crest Highway entlang und dann kommen da ganz viele tolle Wälder und tausende von Wanderwegen mit View auf die Berge. Und für die Biker unter euch, das ist eine super Motorradstrecke, sehr bekannt, super Aussicht, also richtig cool, da hochzufahren. Äh, ich mache das immer, ähm, also Tradition ist bei mir am ersten Weihnachtsfeiertag und da schneit es dann auch. Da hast du dann wow. manchmal, und dann, wenn du aber on the top of the mountain bist, wenn du ganz oben bist, dann hast du natürlich die Sonne. Oh, und das ist richtig toll, ja? Angelus Forest. Okay. Ah, Kalifornien. Und dann natürlich für die Surfer, Zuma Beach.
0: Ja. Malibu. Paradise Cove ist zum Beispiel auch nochmal ein schöner Ort, ähm, wo es eigentlich mit das einzigste... Ja. Strandcafé oder Strandrestaurant gibt, also ein Restaurant, das richtig direkt am Strand ist, weil alle anderen Strände hier ähm, haben das gar nicht. Santa Hm. Monica, Venice, da kannst du dir irgendwo einen Kaffee holen und dann zum Strand laufen. Aber es gibt jetzt nicht wie in Europa an vielen Stränden irgendwie, wo man eine Liege mieten kann oder wo man irgendwie was zu essen bestellen kann. Also hier ist wirklich... Genau, nee, Strand ist nur Strand. Und Paradise Cove, das ist in Malibu, ist wirklich äh, die einzigste Ecke, die mir einfällt, wo du direkt am Strand liegen kannst und äh, essen und trinken kannst. Ja. Und was so ein bisschen europäisches Flair vielleicht hat. Das
1: stimmt, das ist super. Paradise Cove. Und da kannst du halt wirklich auch ein Weinchen, Im Sand trinken. Sonst gibt es hier wirklich keine keine Strandbar. Nee, auch kein Beachclub. Wobei, Oksana meinte, sie waren im Beachclub. Da muss ich sie echt mal fragen, in welchem Beachclub sie
0: war. Nee, also wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Nee. Letzte Frage ist, was sind eure bisherigen Lieblingsmomente, seitdem ihr in L.A. lebt? Oh boy.
0: Also ich muss sagen, wirklich eigentlich meine Lieblingsmomente sind... Ähm, wenn ich nach einem längeren Trip wieder in LA lande, ja. ich finde, man hat wirklich ja. komischerweise ähm, so einen, also wenn ich irgendwo anders bin für mehrere Wochen, habe ich echt Heimweh nach LA und wenn du dann LAX ja. landest, das ist wirklich okay. Du läufst raus, fühlst gleich meistens wie die Wärme, dir irgendwie ins Gesicht weht und du bist zu Hause. Das gleiche Gefühl habe ich auch. Ja,
1: absolut. Eins zu eins, wenn man dann im Landeanflug ist und dann schon diese versmockte Stadt ja. <lacht> sieht, aber trotzdem diese faszinierende Stadt, was wir jetzt auch schon öfters beschrieben haben, das ist wirklich wie so Coming Home, Home Sweet ja. Home. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in München lande, es ist es immer toll, dann Kollegen und Freunde zu sehen. Aber beim Landeanflug denke ich mir schon, oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon wieder auf L.A. Total crazy. <lacht> naja, aber trotzdem, es ist immer schön, in der Heimat in Deutschland zu sein, auf jeden Fall. Ja,
0: yeah. aber das ist schon, das ist für mich eher, Deutschland hat eher so ein vertrautes Gefühl und es ist schön, mal wieder hier zu sein. Aber wirklich so dieses Heimatgefühl das ist echt bei mir total in L.A. Ja,
1: und was waren so Lieblingsmomente in der Arbeit?
0: Du Lieblingsmomente mit der Arbeit verbinde ich jetzt eigentlich weniger mit L.A., sondern das ist dann halt eher beim Cannes Film Festival oder beim Toronto Film Festival oder so, wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, wenn man dann zum ersten Mal den Red Car Bild in Cannes lang gelaufen ist zum Palais ja. ähm, oder wenn du da auf irgendeiner Party bist und dann steht Angelina Jolie neben dir oder so, obwohl... Angelina Jolie, muss ich auch sagen, habe ich gerade vorgestern gesehen. Echt? Hier in LA? Ja. Die hat nämlich Oder auf auch dem Bildschirm. Nee, nee, hier in LA. Die hat nämlich auch einen Hund und bei mir um die Ecke gibt es einen äh, Hunderladen. Tellwaggers heißt der. Und ich war gerade mit meinem Hund Gassi gehen und da ist sie mit ihrer Tochter langgelaufen. Und sie waren dann auch die einzigen beiden, den ich mal erlaubt habe, in den letzten sechs Monaten Lilly und Monet zu streicheln. Ja, Einfach. das hat ja. sie gefragt oder ja, was? Ja, sie, na ja, sie hat. naja, jetzt durch äh, Corona und so weiter mhm. will man ja auch nicht, dass irgendjemand seine Hunde anfasst. Und äh, ja, dann habe ich ja gesagt. Und da hat sie äh Monet gestreichelt, die sich natürlich <lacht> dafür gar nicht interessiert. <lacht> 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 und was war im Weltstar, sie gerade liebkost werden. Ja, ach, wie dich ja. deine Bulldog, ne? French, French genau, Bulldog. Genau, französische Bulldog. Und sie war auch mit Maske und Handschuhen und ihre Tochter Shiloh mhm. ähm, War auch mit dabei und das war echt süß und die haben auch, die haben eine englische Bulldogger, glaube ich, waren gerade auf dem Weg zu dem äh, Hundeladen, um neues Fressen zu kaufen. Ach, wie nett. Und war sie, äh, wie sah sie aus? Ich meine, gut, mit Maske und Handschuhen, aber… Du, so ähm, schön wie immer? So schön wie immer, nicht mehr so krass dünn, wie man mhm. damals ja immer die Bilder manchmal gesehen hat. Ähm, die wohnt auch gleich um die Ecke von mir. Haben Deswegen die noch das Haus? Erst, Weil sie hat ja mit Boyd hat bei dir nämlich in Beachwood Canyon gewohnt. Da. Nee, nicht in Beachwood Canyon, sondern in Los Feliz. Yeah, sorry, Los Feliz, genau, was ja genau. da direkt daneben ist. nach genau, genau neben Beachwood Canyon. Äh, ja, da wohnt sie immer noch mit, ihrer, äh, mit den Kindern.
1: Ja, also man sieht die hier schon, ne? wie gesagt, die Promis ähm, einfach in seinem Alltag. Und gerade wenn du nur hier zu Besuch bist, dann ist es natürlich mal interessant, auch zu sehen, wie die wirklich leider. aussehen. Die fühlen sich
0: wahrscheinlich jetzt richtig wohl mit Masken und mit äh, einer Sonnenbrille auf, erkennt sie wirklich kein Mensch. Also ich hätte sie auch nicht erkannt, wenn sie jetzt nicht wirklich direkt neben mir gestanden hätte. Ja, Ja? also ähm, das war schon... Sightseeing.
1: Ein Schlucky, Lilly und Monet. Ja. <lacht> du ja, ähm, ich überlege gerade, ja, also klar, ne, durch den Job hat man natürlich auch, wie du, viele interessante Erlebnisse. Ich hatte mal so ein Spezial gemacht äh, für ProSieben äh, mit Hugh Hefner zum 85. Geburtstag und da war ich dann mal in seiner Playboy-Menschen damals. Oh, ne? in der Grotte. Ja. ja, in der Grotte nicht mit ihm. <lacht> aber ich saß mit ihm auf der Couch, cozy cozy, nebeneinander. Im
0: Bademantel war er? Ja?
1: Er war natürlich im roten Samtbademantel, ja. Nein, das war aber ein intelligenter Mann, da war das. Unglaublich, was der sich aufgebaut hat. Also wir hatten echt ein interessantes Gespräch. ging nicht nur um, um seine blonden. Bunnies. Äh, Bunnies. Hm. <lacht> ähm, aber klar, ne, viele solche Momente, ähm, tolle Momente, auch mit den alten Kollegen damals oder jetzt, jetzt auch noch, die zu den Oscars kommen, wo man dann halt da am Teppich ist. Aber genau, das ist natürlich dann die Arbeit. Aber jetzt so privat, muss ich sagen, was ich jetzt so Was mir jetzt gerade so einfällt, noch Sunset Marquis, weil das passt auch noch zu coolen Ah, Locations in L.A. Und da muss ich nämlich daran denken, dass du mich da besucht hast. Weißt du das noch vor, ich glaube, es war jetzt auch schon zwei Sommer her oder so. Ich habe neulich gerade die Fotos auf meinem Handy wieder (lacht) gefunden. Das war dann wie so eine Staycation in L.A., Urlaub. Und zwar mein Freund, der ähm, Musiker ist, war auf Tour und dann hatte die Band... Dann musste die Band aber für eine Show zurück nach L.A. kommen. Und die durften dann ins Sunset Marquis. Das ist echt dieses legendäre Rockstar-Hotel in West Hollywood. Das ist gar nicht mal so fancy. Ne, Das ist aber einfach so ein ganz gemütliches, cozy, äh, mit Pflanzen umringtes Hotel mitten im Großstadtdschungel. Und das hat so eine legendäre Bar. Und früher in den 70ern waren da die Stones, Bowie, ähm, Let's Zeppelin, also alle möglichen Rockstars haben da abgehangen und es gibt auch noch ein Recording-Studio, was halt immer noch auch äh, Artists dahin lockt. Und äh, dann ähm, war ich da äh, drei Nächte im Sunset Marquis mit meinem Freund und das war halt echt toll, da mit dem Pool und da hat man sich gefühlt wie so ein Rockstar, ne? Und nicht, dass man jetzt nicht mal im schönen Hotel war, das schon, aber halt, weil das eben ich liebe Musik. Und History und, hat, ne? Ja, so, ja, absolut. Da ist echt so eine, so eine Mystery da an diesem Hotel. Und ähm, dann ist er ja wieder nach der zweiten Nacht auf Tour. Und dann habe ich dich eingeladen, weißt du? Und dann kamst du vorbei ja. und hatten wir einen Drink und äh, Dinner im Restaurant und dann habe ich da ja noch eine Nacht geschlafen. Und weißt du, dass äh, die Nacht gar nicht mehr bezahlt war? Das heißt, das war so geil. Er meinte ja zu mir, ah, weil die hatten irgendwie Checkout um vier. Ja. Ne, Samstag um vier. Und dann meinte er, ja, du kannst ja noch eine Nacht bleiben. Weil normalerweise ist ja Checkout um 12 Und er dachte, dass das Management halt noch eine extra Nacht bezahlt hat. Wow. Und dann bin ich, da, bin ich da ja noch geblieben. <lacht> alles schön genossen und äh, dann später stellt sich heraus, ich hätte schon auschecken müssen. Das heißt, du und ich ähm, Aber es ist ja da, auch
0: komisch, dass Cleaning Service und so weiter nicht ja, kam.
1: Nee. Aber der Bandmanager ist so ein cooler Typ, der war dann auch so und hat die dritte Nacht dann auch übernommen. Naja, aber äh, genau, auf jeden Fall ähm, hatten wir da noch einen lustigen Abend. Und ja, ja. ich liebe das Sunset Marquee. Ja. Das kann man sich jetzt natürlich nicht jedes Wochenende leisten.
0: Nee. <lacht> Gott, ja. so viele schöne, schöne nee, Erinnerungen. oder Kalifornien. Ja, man kann echt schon eine jede Menge machen. Ähm, Gerade auch wirklich Sachen, die ein nichts kosten. ja, ja? ja. Ähm, Wenn alles andere schon so teuer ist. Genau. Ja, ja, wir
1: hoffen, wir haben eure Fragen beantwortet. Wenn euch noch was einfällt, könnt ihr uns ja einfach über Instagram schreiben. Oder auch generell, wenn ihr euch irgendwas wünscht. Auch äh, wenn wir euch mehr über unseren Job erzählen sollen oder äh, ja, was immer euch interessiert. Wir haben natürlich auch noch ganz tolle neue Gäste in den nächsten Wochen.
0: Genau. Und wie gesagt, jeder, der mal Gast sein möchte und eine interessante oder lustige Story zu erzählen, halt meldet euch gern.
1: Genau. Wir freuen uns, von D-
0: euch zu hören. Bis nächste Woche. Tschüss. Dann. Tschüss.